0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio em que a apologia do soco terá de ser tratada. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, temos um grande número de assuntos hoje, né? Um podcast cheio de muito assunto e muito assunto muito relevante. Estou usando muitas vezes a palavra muito, porque, enfim, a apologia do soco me deixou muito incomodado. Mas, Lucas... Estamos aqui, mais uma segunda-feira, 31 de julho, cara, vamos entrar no mês de agosto já de 2023, o tempo passa, né, o tempo passa, tudo bem, animado aí com os últimos acontecimentos, ou um pouco preocupado com o rumo da civilização?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, assim, dá para ter as duas coisas, né Guilherme? Dá para estar tá animado com os últimos hum. acontecimentos e, ao mesmo tempo, preocupado com os rumos da civilização, né? É um Nossa. assunto aí que acho que deve constantemente preocupar a humanidade, mesmo nos momentos mais prósperos. É, Gibas, Copa do Mundo Feminina, teve de... Desde a derrota do Brasil, a Copa do Mundo Feminina tem feito de tudo para nos reconquistar, né? Porque teve vitória da Colômbia para cima da Alemanha.
1: Que foi isso, teve... Nossa. Foi muito massa, né? Que
0: jogo. golaço incrível! Teve Japão goleando a Espanha, velho. Um jogo assim de meio de esgrima, né? Porque na esgrima, Guilherme, você pode ficar o tempo todo na defensiva e de repente encostou a pontinha lá, né? Brocou, marcou ponto. Okay. É... E o Japão fez meio que isso contra a Espanha, e foi um 4x0. A, a Caixa Ponte que conta a história de um jogo né? que parecia que que teve um plot twist, dá para dizer assim, né, e Austrália, as Matildas, né, goleando o Canadá, campeão olímpica, Canadá vai embora mais cedo, então assim, Guilherme, animadíssimo com o rumo desses acontecimentos aí no mundo do futebol, e ao mesmo tempo o grande assunto, né, que tem tomado o Twitter desde ontem, é o... a agressão, né, o soco do Pablo, né, lá atrás, né, muita gente falou, né, ó, oh, Pablo, influência perigosa aí a sociedade, né, e tá aí, realmente Pablo acertando, desferindo um soco no Pedro e não adianta se queixar, viu, Pablo, vai ser demitido a apologia do soco que no Golden State, né, teve um tipo de tratamento, é, no Flamengo é diferente, viu, Guilherme, vai ser demitido já Pablo já foi anunciado aí pelo, pelos insiders do Mengão que ele não fica. A questão é, São Paulo vai junto ou não, né? E esse tipo de notícia ganha relevância, Guilherme? Quando já tem um campeão definido que é o Fogão, né? Botafogo peraí, é campeão não, não, vou,
1: não vou permitir esse tipo de zicada aqui com fogão, não, porque eu, se alguma coisa der errado, campeão é Palmeiras. Então, esse tipo de zicada eu não posso permitir, mas é uma zicada, né? Guilherme? Tem, que tem, 40... não, tem que ganhar os pontos, tem que ganhar os 43 jogos. pontos. Primeiro turno, tem que ganhar os jogos. Não vem zicar meu Fogão cara. Peraí, claro, o
0: Corinthians precisa... nem precisou ganhar os jogos de 2017 para ser campeão depois do primeiro o turno,
1: o Botafogo não é campeão de um título nacional desde 95. Mais um motivo. Pouca gente que tá ouvindo o podcast hoje vai se lembrar o que tava fazendo no dia do, do título do Botafogo. Você vem aqui zicar o Botafogo? A, nação, não. nação. É, não sei como a gente fala, como é que é? <risos> nação.
0: não, é, nação, né?
1: É, o Corinthians é nação também, né? Não é só o Flamengo, mas não, mas não sei aí, se tá o Botafogo ser, que você tá se, chama de, se chama de nação. Mas assim, galera do Botafogo, né? Gloriosos, né? Fogosos. Fogosos. Não vou deixar isso acontecer aqui não, tá? Pode deixar que o o inimigo não vai agir nesse podcast, não.
0: Boa. É, porque o, o Abel é matreiro, né?
1: Ih, rapaz, o Abel... Ih, já começou a ganhar de novo o Palmeiras, né? Ontem meteu quatro. O Palmeiras começou a ganhar tudo de novo, velho. É. Estou
0: achando que a Libertadores é do Verdão, já.
1: É. Isso eu acho que dá pra dá garantir. Gibas,
0: é. Guibas, então é o seguinte. Não sei nem por onde começar, Gibas, Tem muita coisa pra falar, mas...
1: Posso fazer, fazer uma, uma colocação Apologia? dura, polêmica, é, não quero ser julgado por essa posição Mas... Vai defender eu... o
0: soco? Vai defender o soco?
1: Vou dizer aqui o seguinte, Lucas Soco é errado
0: Soco é errado? O que você acha dele de socar o queixo do Pedro?
1: Cara, em qualquer lugar Acho seria errado Cara, Eu não gosto muito do contexto Que assim, segundo o Conster, Ele deu três tapas antes de dar um soco né?
0: É tipo aquele tapa assim do... Sabe? Ó, oh, garoto
1: Tipo pode, filme entendeu? de máfia, tipo filme isso.
0: De máfia. Aí o Pedro afastou essa mão do tapa, né? E aí ele já deu soco, né? E assim, Guilherme, você até me mandou um vídeo dele socando, agredindo um, um torcedor. É, e cara, forte. me impressionou, viu? Me impressionou porque ele dá um soco no peito, que não é o tipo de soco que derruba, né? O soco no peito é um soco é, é quase um, um soco assim, sabe? Mais até humilhante do que de dor, né? Nem no boxe eles, eles socam o peito. Né? No, no box você mira ali o abdômen, né? O baço e a face. E o, o atleta, atleta não, é né? O preparador Pablo. Não confundam com, com o auxiliar do Flamengo de basquete, viu? Que ele é o Fernandinho, gente boníssima. Jamais socaria o Pedro à toa assim. É, mas o, o Pablo é ele...
1: o fato de você ser um careca, achar, achar que todo careca é igual, velho, porque não tem nada a ver,
0: não, é que, é, não é que todo careca é igual. Mas eles fazem com blusa do Flamengo, trabalha no mesmo canto, sabe, Guibas? E aí você sabe que o torcedor ele só tem uma única foto, né? Se você olhar as fotos do, do Pablo de figurinhas de WhatsApp, só tem essa foto, então é. eles não têm a familiaridade. É, do, do porque
1: você muito bem pode ser confundido então nessa Nossa, Se mas eu não sou roupa, do Rio, Guilherme. Do Mengão, eu não sou do Rio, não trabalho no Flamengo. Você, supostamente você meter a roupa do Mengão,
0: isso, isso. e nem é tem o nem é tem o também o, o, o envergadura de, da barra ah. para meter um cavanhaque mais, né? Eu já Pô, até eu acho já que seria ficar,
1: ficar bem interessante. Cavanhaque viu que, que dá até assim, inside tem um queixo é meu
0: Pedro viu, Guibas. Assim, talvez. O, hum. o, meu, o queixo, aliás, minha mãe ama o Pedro, porque o Pedro é Holanda, segundo ela, que é a ah, família é? da minha mãe. E eu tenho o mesmo queixo do Pedro, assim, um queixo não, bem não protuberante. Pera aí, não, peraí, Lucas. Pera aí, não adianta é se queixar Guilherme. meu queixo é dos holandes Não,
1: peraí. Agora, Lucas, e... só uma coisa, eu, você sabe que eu sigo o nosso amigo Alfredo, né? E ah. você sabe que o Alfredo, ele tá sempre em polêmicas do Twitter, né? Tem sido sempre. Sempre. Um... Um polemista no Twitter. Cara, e... nem ele é, ele é de
0: vanguarda no assunto da discussão. É. Ele tá sempre é. na vanguarda das discussões.
1: É isso. E cara, me peguei num submundo porque eu, como sou muito amigo do Alfredo tudo que ele briga aparece pra mim, né? Okay. Cara, me peguei num submundo em que existe uma briga na torcida do Flamengo. Assim, não é na torcida nesse submundo da discussão, hum. né? Em que parte da torcida do Flamengo tá brava com o Pedro nessa história e, de alguma maneira, isso chegou no Gabigol, cara. Eu queria entender qual que é, como que isso chegou. Mas, segundo consta, o Gabigol provavelmente deveria levar um soco. É isso, assim, o desdobramento? Porque o Pedro tomou um soco, supostamente, porque o ah. cara mandou ele aquecer e não foi, né? Aí o cara foi cobrar é, ele O Pedro,
0: estava... ele, tá, ele tá chateado com a, com a falta de chances no Flamengo de São Paulo. Ok. É, e aí tem jogado pouquíssimos minutos e o Pedro é tipo o grande artilheiro ele é o rei da América do ano passado e o artilheiro ainda do, do time nesse ano e com o Vitor Pereira era a única coisa que funcionava no time do Flamengo né? É, e aí a torcida do Flamengo tá chateada, que ele tá chateado porque supostamente a torcida do Flamengo tá chateada porque o Flamengo tá ganhando e ele tá chateado e quando o Flamengo tava perdendo ele tava macetando né, artilheiro ele tava feliz, ele tava feliz porque ele tava macetando artilheiro sabe?
1: não, entendi Ficou bem claro. E
0: aí, e aí, agora, se tem gente defendendo o soco, aí eu também já, já
1: acho um pouco demais. Não, acho que né? eu não chega a defender soco, né? Porque a apologia do soco é mais uma coisa do, do NBA. Mas, Lucas, ah. acho que é um assunto importante que a gente vai voltar aqui, mas precisa ter desdobramentos, né? O, o desdobramento precisa. mais perigoso é aquele que diz que numa eventual demissão do São Paulo o favorito seria Rogério Senna, né? E, essa... Esse desdobramento se Vitor volta,
0: estava pronto. E se o Flamengo tirasse o Lucha do, do Corinthians?
1: Cara, tem que tirar o Dorival, velho. O Dorival andou dando declarações aí amorosas ao Flamengo. Você viu, ah, viu essa? Você viu essa? Ele vi. ficou falando... Cara, o torcedor de São Paulo ficou irritadíssimo com essa. De né? volta. Mas o
0: torcedor do São Paulo queria para sempre o Dorival? Não,
1: calma Daqui aí. A porra, não, tá calma, a vai saber. piorar, vai piorar, calma. Aí, cara, calma. depois do jogo contra o Corinthians... Eu não sei, eu acho que foi a estratégia do Dorival, mas saiu muito errado, velho porque assim, acho que alguém falou, cara, você não pode ficar falando assim, você... acho que o Dorival falou assim, não, eu sou respeitoso com todas as torcidas, né, eu sou não sei o que, alguma coisa nessa linha, né aí ele foi na entrevista depois do jogo e mandou assim a torcida do Corinthians deu um show a Fiel foi muito legal hoje cara, você é técnico do São Paulo, cara aí o pessoal, o pessoal do Corinthians já começou a compartilhar, e cara, a torcida do Corinthians qualquer técnico que abana o rabo pra ela, eles estão querendo porque o Luxemburgo tá assim tá te torturando, né, assim, você quer ganhar ou perder, beleza, mas torturar já é demais, né, e aí a galera falou, pô, Dorival tá querendo, Galera, Dorival não tá querendo ele tá só um pouco confuso com manifestar carinho aí pela, pelo futebol brasileiro como um todo, mas Lucas, acho que tem que buscar o Dorival Dorival já mostrou que é um grande técnico de novo, que não era questão de momento, e já tá na hora de alguém trouxe Ramos Rodrigues trouxe Alexandre Pata aí, né? grande jogador Ontem perdeu um gol, mas estava impedido, então tudo bem. Lucas, muito futebol já, e vamos ganhar quatro estrelas. Ou menos, nosso né? Amigo, né? quatro estrelas
0: daquele... ou menos. É isso. É... Give a última coisa, né? Lucas Moura parece que está perto de chegar para o São Paulo de volta, né?
1: Cara, é muito confuso essa negociação, porque falaram que ele vai assinar com um time da Major League Soccer, e aí vai ser emprestado para São Paulo. Cara, eu fiquei muito confuso com isso. Acho que assim. o Kaká fez isso uma vez, não foi? Talvez foi
0: seja foi isso. também? Foi também? Eu Agora, espero mas... é que ele volte com o nome Marcelinho, velho. Se ele voltar pro futebol brasileiro, tinha que trazer de volta o Marcelinho, que era o apelido Cara, dele mas na Mas ele base, só né?
1: era Marcelinho no Corinthians, né? Quando ele foi pro São Paulo, proibiram ele de ser Marcelinho, por causa que ele parecia muito Marcelinho Carioca. Era por isso que era Lucas Marcelinho o nome dele. Aí o Corinthians tomou o X lá na base, ele foi jogar em São Paulo, ele já apareceu como o Lucas Moura, já.
0: É. é. Depois disso...
1: É, até o Lucas de Moura, depois baixo. disso. Moura, é Moura, é. é.
0: <risos> Ladeira abaixo, né? Gibas, olha só, não é só de futebol, né? Que, que vive esse podcast. Temos aí ainda no, no rescaldo da semana passada um Lilanzinho, né? O que que aconteceu? O, a NBA mandou um. Memorando, né? A NBA assiste Demorado muito é The bom. Office, né,
1: Memorando é bom, hein?
0: Cara? A NBA assiste muito The Office, velho, porque memorando é do tempo aí do, dos escritórios, né, de 2008 por aí. E ele mandou um memorando para todas as equipes da NBA dizendo: Olha, essa, esse papinho aí de Lila só no Miami é invencionice, né? É invencionista mídia, porque entrevistamos aqui Lila, entrevistamos seu agente e não tem isso, não, né? Ele pode, ir pra, pode ser trocado para qualquer lugar, né? E por que, que esse caso específico de Damian Lila foi, veio à tona, Gibas? Por quê? Nessa nova CBA, né? Nessa nova, é, nesse acordo novo coletivo entre os jogadores e os donos das franquias da NBA, é, ficou decidido que punições virão para jogadores que peçam publicamente trocas através é, da de, de, de sua própria mídia social ou o seu agente falando em nome deles, né? pessoas que representem os jogadores ou os próprios jogadores que peçam trocas publicamente, são passíveis de punição de até 150 mil dólares. É, a NBA teve esse cuidado de incluir essa cláusula porque ninguém gostou da maneira como foi lidada a situação do Anthony Davis lá atrás, né? com o Rich Paul... É, declarando que queria que ele fosse para o lei que esse contra ainda estava no Pelicans, etc. Só que na época não tinham regulamentação ainda, a NBA puniu o máximo que podia do Anthony Davis, que era 50 mil dólares. É, e aí teve essa nova, essa nova estratégia da, da NBA. A multa triplicou, mas ainda assim, se você olhar o, o salário do Damian Lila, tudo bem, né? 150 mil dólares. O equivalente para mim é uma multa de trânsito, viu, Gibbs, uma, uma leve, né? Então, estacionei, quer dizer, parei o carro... Uma roda em cima da, da faixa de pedestres, eu levo essa multa aí que seria o equivalente a 150 mil dólares do Daniel Lila. É... Você já tomou multa por estacionar no, no, na direção errada da, da rua? Não. Tipo... É
1: uma possibilidade essa, sim. É,
0: já, já tomei essa multa e pior que a gente, a gente não andou nessa rua nesse dia. Mas né?
1: você, tem mais, você tem mais anos de, de carteira, né? Então, mais, mais fácil, você está mais exposto a uma ampla gama de multas, né?
0: Ah, pode ser que seja isso. Você tirou
1: a carteira em que ano? Em 2002. Pois é, eu tirei em 2014. Que isso, velho? Foi. Qualquer dia eu conto a história aqui de por que eu não tirei em 2002. Que eu também tentei, né? Mas aí deu muito 12 anos tentando. Não, não, aí que tá, não. Eu passei 12 anos morando sem, 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 em cidades que não tinha a menor condição de eu ter coragem de tocar. Okay. Aí, é, qualquer dia eu conto aqui. É, Guarda para um dia mas... que a
0: gente não tiver muito assunto, né? Ian? É, hoje, hoje, tem hoje tem muito assunto. Tem, hoje tem coisa demais. É, então, o... a NBA teve essa postura mais enérgica, mais proativa, no caso do Lila, e meio que traz para jogo de volta, Guilherme, algumas das equipes aí que estavam desacreditadas, né? É, mas uma coisa é a pronúncia, né? Eu quero ser trocado publicamente, e outra é a, a letra miúda, né? Mas foram investigados é, teve entrevista com Lila, teve entrevista com a gente, teve entrevista com equipes rivais e a leitura da NBA foi: até agora. Não há elementos para essa multa acontecer. Então, assim, nem as equipes rivais, nem Lila, nem o Aaron Goodwin assumiram que existe essa exclusividade do Lila jogar apenas por Miami. Né? É, então, vamos ver os próximos passos, se isso vai trazer mais gente para a discussão, se, de repente, o Lila pode pintar em outra equipe. É, por enquanto, ainda Miami aparece como o grande favorito para a TDM Lila na próxima temporada, vai se criando um, um clima um pouco menos que terrível, viu, Guilherme? Para essa troca acontecer, né, os jogadores que tiveram de primeira rodada, de segunda rodada, que já assinaram logo no dia 1 de julho, a partir de hoje já podem ser trocados. Né, os que foram assinando durante o período seguinte né, tem 30 dias, então por isso que assim hoje é 31, então os que assinaram o dia 1 já podem ser trocados. Quem foi assinando depois, jogadores de primeira ou segunda rodada do draft, é, podem ser trocados 30 dias após a, a assinatura e free agent só a partir de 15 de dezembro então, muita coisa para rolar ainda, para até que essa troca aconteça, mas o tempo passando é, vai ficando mais próximo, viu Guilherme? Que se de fato ela acontecer, isso é até um, uma lógica matemática, né? Se de fato a troca vai acontecer e parece que vai quanto mais o tempo passa, mais perto ela
1: fica cada dia a mais é um a menos, né? é... Gosto dessa nova regra, viu Lucas, não, não vou dizer que não gosto não, sei que é uma regra pró-bilionários, então devia não gostar, e quase todas as regras pró-bilionários eu, eu gosto, mas essa é uma exceção que comprova minha regra, né Lucas, é importante dizer é isso. É isso,
0: se você fosse contra essa regra, Guilherme, provaria que você é a favor dos bilionários.
1: Exato, é por isso que eu sou contra, aliás. porque assim, velho, de fato, esse movimento ele é antidesportivo, eu acho, sabe, é, porque que você eu... é a
0: favor do torcedor, então, Guilherme, não é nem do bilionário. Vou passar esse pano para você.
1: É, é um, é, um, é um movimento que... É, porque, de certa maneira, o outro bilionário que se dá mal não fica feliz, né? Então, ah. tem um bilionário feliz e um triste nessa história, 50-50, né? Mas aí torcida também, né? Se for pensar assim. Não, mas, é mas aí, a torcida
0: que, tem que pegar o Leila já vai estar tá feliz.
1: É isso. Não, porque o... é um movimento antidesportivo no, no sentido básico que é que... como se organiza a NBA. A NBA se estrutura assim. Não tem como, por exemplo, o Portland mapear jogadores jovens e desenvolver é, desde os 14, 15 anos, tipo o Barcelona faz, na Mazia, né? É, bota lá, desenvolve, aí chega aos 18, 19, começa a jogar. O Barcelona não faz mais
0: isso, né? Agora quem faz é o Real, Guilherme. O Barcelona compra os idosos, né? Gudogan e então. tal.
1: Não, faz, né? Ele pega, na verdade, paga 30 milhões de dólares os melhores jovens do é. mundo e, e, e deixa jogando é lá até ficar bom, né? Na verdade, ninguém faz isso, né? Quem faz isso é o Real Sociedade, enfim. Santos, assim, né? É o, Santos, que o Santos, Santos, sempre faz. É o Santos. Não, o Santos com certeza faz. Mas eu digo assim, não é como se o Portland tiver... Por estar na NBA, o Portland não tem muitas opções de desenvolvimento de jogadores. É pelo draft e é um pouco na sorte. E os jogadores que você forma, a partir do seu desenvolvimento via draft. E assim, há a possibilidade que eles saiam, mas que você receba alguma coisa em troca. Se, o de alguma maneira, o jogador, o, jogador, o seu staff, né, encontram maneiras de viciar esse movimento, acho que é, um, é, uma, é uma cartada que, de certa maneira, pressiona né, essas equipes que... Eu não uso muito mercado pequeno ou grande, sim, Lucas, para esse termo específico, eu achei um pouco mais complexo, né? por exemplo estamos falando de Miami, estamos falando de Portland né? claro, o Miami tem se notabilizado por ser um time muito poderoso que as, equipes, as pessoas querem jogar lá e o Portland está num movimento esquisito agora se você tira do Portland a possibilidade de que a sua reconstrução ao perder o maior jogador da sua história palavras do próprio GM da franquia ao perder o melhor jogador da sua história num movimento que você sai de mãos abanando ou assim, não é mãos a banana, mas assim, de mãos, assim, leves, acho que o... acho que você meio que vicia o processo, sabe? É um, é um movimento, acho que não, não traz coisas positivas a médio e longo prazo pensando aí sim nesses grandes times em que todos os jogadores querem jogar e nesses times que são de cidades pequenas, em que não tem tanta visibilidade, que não consegue atrair free agents e por isso muitas vezes não consegue ser competitivo, né? Então, já que a NBA é uma liga que se construiu pensando nessa essa estrutura de competitividade, equilíbrio, acho que essa regra né, que, que pressiona jogadores a não fazerem isso vem bastante a calhar, Lucas. Então estou simpático a essa, essa estrutura. E de novo, né, o jogador pode, se ele quiser, jogar em outros times do mundo ele pode fazer a ruptura de contrato dele e jogar no sauditão. ele pode até negociar o que foi, mas assim, ele tá com um contrato dentro da NBA e ele quer ganhar os seus 50 milhões da NBA. Então assim, não é que o jogador é obrigado a ficar ali mesmo numa situação cara, ele tá se dando muito bem nessa situação, não é como, não, não tô defendendo aqui que um clube tenha total controle sobre o jogador, como se o jogador fosse só mão de obra. Cara, acho que essas lógicas que a gente transporta pra, pra, do direito do trabalho para o mundo da NBA tem que ser tomado muito cuidado, porque nós estamos falando de gente muito, muito milionária e que tem muita gente muito milionária envolvida nesses processos todos.
0: Diva, seguinte, ó. Um salve a toda a torcida do Blazers, hein? Muita gente que torce pro Blazers ou pelo Gradão. Um abraço especial a todos. Tô com vocês nessa, viu? Quero ver o Blazers forte muito rapidamente. E assim, tem uns jovens marotos ali que vão fazer esse time ficar muito interessante. Gibas, vou trazer agora um caminhão. Olha só o que eu tô prometendo, é Um caminhão de manchetes. E aí você decide se a gente... É quase um pulo para, tá? Você decide aí se a gente vai aprofundar ou não nesses assuntos. Lembra do Roda e Hollis Jefferson?
1: Lembro, tinha um lance livre que ele fazia uma reboladinha, canhoto, meio, meio pereba, mas carismático.
0: O que você acha dele jogar na Jordânia? Pela Jordânia?
1: Pela Jordânia? Ele vai jogar na né? Jordânia? Oh. Cara, eles tinham o Dart Tucker, né? que até jogou no Flamengo recentemente, estava no Boca Juniors, e era o grande estrela da, da Jordânia, né então indo para um, um caminho mais NBA. Ele tem algum vínculo, Lucas? Ou é só, só assim, ousadia e alegria?
0: Ah, aparentemente é ousadia e alegria viu Guibas, ele okay. tá na Copa, né tá no grupo junto com os Estados Unidos Grécia e Nova Zelândia é... e aí eles ele vai jogar agora pela seleção da Jordânia interessante, hein Rodney Hollis Jefferson aí, um jogador que pô, já recebeu um contratinho interessante na NBA cara, o Brasil tem que arrumar um cara desse, velho. Né? infelizmente é uma realidade aí que que tá pra jogo, né é... Essa aqui, não, essa aqui eu vou guardar para daqui a pouco, tá? Spurs, inter... Spurs interessado no Eva Fournier. Surpreende, francêsinho para botar o lado do Embaniano.
1: Tem que botar, né? Tem que botar um Fran... Já tem um lá, né? Já tem um francês, mas tem que botar um veterano também, né? Ah. que já viveu bastante coisa na liga, já, já teve bastante situações. Tava postando que eles iam atrás do Patrick Mills, mas ele não é francês, né? Mas assim, por ser um australiano que conviveu com muitos franceses já na no próprio San Antonio Spurs, achei que ele ia ser um dos alvos. Mas gosto da ideia do, do Evan Founier, porque é um cara que você pode botar em quadra para contribuir ainda, né, Lucas? Não é só um embaixador, né? Um cara que mete bola, tem um bom QI de jogo. É um, um bom jogador. Gosto da ideia, Lucas.
0: Bran James em casa, descansando. Ótima notícia pra gente, né?
1: É, o Bran, até eu vi, o Lebron postou um vídeo dele tocando piano, né? É, cara, essa notícia terrível que aconteceu com o Brown, né? Teve uma parada cardíaca no treinamento. É, foi socorrido, ficou um dia na UTI e já se recuperou. Tá tudo bem com ele, assim, né? Não teve sinal de nenhuma consequência do que ele teve. E provavelmente ele vai ser submetido a uma, uma, ampla, a uma ampla pesquisa sobre o que aconteceu e sobre as possibilidades de ser ou não. De continuar ou não a sua carreira, é, mas por hora, a, a única notícia que importa é que ele tá bem e tá tudo certo, assim, né? Com a Saúde é família, que interessa, a o família. resto
0: não tem pressa?
1: Cara, assim, acho que o, é uma notícia muito triste, se, se isso inviabilizar a continuidade da sua carreira, por tudo que, que significa. Mas hoje, hoje, né? Nem uma semana depois é. ele é, de fato, hoje isso não importa. A médio prazo, isso vai ser um assunto, e se eventualmente ele voltava a ser uma grande história e se ele não voltava a ser uma grande tristeza. Mas hoje, hoje, é alegreiro.
0: Não tá alegre só de Porto Rico, né? Alvorado não vai jogar na Copa do Mundo e de basquete. Alvorado. Não chega a ser tão ruim pro Brasa, né, Givas? Porque, não. de qualquer forma, de uma maneira ou de outra, a gente ainda sonha com a vaga olímpica direta e apenas duas equipes americanas vão garantir vaga via mundial nas Olimpíadas, né? Givas, essa aqui eu classificaria como Sabe, contrário de crocante, quando você vai é. comer um, um, um biscoito bolacha, dependendo de onde você tá, e você morde esperando aquela crocância e ela tá velha. Está adormecida, e aí, sim. E isso. Aí ela vem fofa, você mastiga e, porra, não, não, não Nossa, crocou, né?
1: Horrível. Aí você fica pensando, né? As calorias vieram e a alegria não.
0: <risos> Tyron Lu falou para Kawhi e Paul George para encararem com seriedade a temporada irregular.
1: Cara, que... porque antes eles estavam brincando. Não sei.
0: Não deu, não deu essa... Mordi é... uma bolacha fofa, né?
1: Eu sei que Fala. tem assuntos melhores hoje, né? Eu vi a lista de pauta, né? Então, não é um pulou para, mas eu vou, vou, Assim, o meu silêncio vai falar por mim, pode ser?
0: Boa. E o Harden falou o seguinte, eu só trabalho duro, jogo basquete e deixo o resto falar.
1: É, não é verdade, né, Harden? <risos> assim, <risos> certamente não é verdade que você trabalhou duro o tempo todo a gente viu que foi sua saída do, do Rockets a gente viu o movimento todo para sair do, do Nets, Nets a gente viu algum, algumas aparições bem constrangedoras de, de playoff no Sixers e você tá ouvindo isso aqui, você não tá ouvindo né, provavelmente você tem mais o que fazer mas de dois fãs né? você está dizendo que,
0: f... que o 20 é um desocupado? o nosso ouvinte é um desocupado?
1: Cara, nosso ouvinte ele é uma das melhores pessoas do mundo, né? O James Harden, ele teria que contratar uma inteligência artificial para traduzir para o inglês. E aí não daria tempo dele fazer isso tudo, entendeu? Se ele se, se ele falasse português, com certeza, ele teria tempo. Como tem Daryl Morey, né? Que jamais seria um desocupado. Eu diria
0: até o contrário, viu, Gui? Muito ouvinte escuta o café Belgrado enquanto se concentra em outras coisas, né? Então, o Harden, por não ter outras coisas para fazer, aí é que isso. ele não escuta mesmo. Pode ser. Pode Acho ser que é isso. o principal motivo dele não escutar é que ele não tem nada para fazer. É, Grant Williams fala que Doca é o melhor técnico da vida dele Tudo bem?
1: Pô, mas quais eram os outros, né? Teve Brad Stevens O Brasil chegou a ser técnico dele?
0: Chegou, pô, Emildoka foi só um ano Grant Williams já tá idoso aí No, no é, mundo do basquete
1: não. Tudo isso já? O Grant Williams tem quantos anos? De NBA? É, ele terminou quatro? o
0: contrato de rookie, né? São quatro anos
1: É, é mas ele pegou... O Brad Stevens meio que sem querer, sem querer mais ser técnico, né? Lembra que saiu esse rumor aí de que... Rumor uhum. não, né? Um report de o Brad Stevens lá na bolha. Ele, depois ele desmentiu, falou, não, não é verdade. Mas, pô, não é verdade, mas assumiu outra função, né? Logo assim, né?
0: Gui, mas essa aqui vai te pegar desprevenido, velho. O é. Donis é. Hasley aposentado oficialmente. a oitava vez que ele se aposenta, né? Porque assim, ele já vão. não joga. Ele já não joga desde 2012 e, e se aposentou pela oitava vez agora, dessa vez oficialmente. É, Tanaces Antetokounmpo renovou com o Bucks, segundo consta. Outras equipes estavam de olho no Bucks. Sabe qual era a equipe que estava de olho no Bucks, Guilherme? Hum. New York Knicks.
1: Como que é? Peraí, peraí.
0: O, o Knicks estava de olho no Tanaces e o Tanaces acabou renovando com o Bucks. E o Knicks tentou contratar o tanassis E o Knicks, a gente sabe, é uma recente franquia que passou a contratar familiares, deixarem sequestrados os familiares até o craque da família e jogar por lá, né? Então o estava, já fez isso com o pai do Dylan né? contratando o Rick Branson até o Dylan Brunson jogar lá. Manteve o Rick Branson é, sob seu domínio e tentou fazer isso com o Tanasses, né? Então, muita atenção aí. nix pode, a qualquer momento, partir para o plano Giannis Antetokounmpo. Guilherme, é off-season, né? Então, a gente tem que fazer esse tipo de, de análise aqui. É... P.J. Washington, ninguém ainda lembra que ele existe? Provavelmente vai continuar no Hornets. Te surpreendeu essa? Porque, assim... No mundo da torcida do Twitter, muita gente quer o P.J. Washington, né, Guilherme? Mas aparentemente no mundo do, da NBA
1: ninguém quer o P.J. Washington. É, o mundo da NBA talvez tenha informações que a torcida não tem, né? A gente tem que trabalhar sempre com essa possibilidade porque, enfim, é um jogador que parece bem interessante. O fato de estar sendo basicamente esquecido aí por, por todo mundo, acho que suscita algum, algum interesse, de alguma informação assim de bastidor, né? Será que ele alguma lesão, será que não é um cara legal de grupo será que, enfim o que a gente vê, na verdade é um pouco viciado enfim, eu gosto muito dele, Lucas então, <risos> É,
0: sei Kibas, o Francisco já começou a ver, ver PJ Masks? PJ Masks? não, PJ Masks? Não, é. não é
1: dessa linha ele não ele ele tá agora no Looney Tunes Baby né, que é os vizinhos ah, o e Tunes tem mano. Não lembrava Já disso. Já mostrou
0: pra ele o, o filme do Pernalonga, de basquete?
1: Não, não, não cheguei a mostrar não cheguei a estar mostrando não ok mas ele gosta que os bichinhos tem fralda, né ele usa e fralda, é o MVP
0: hein? do do Looney Tunes, baby ah, tá o Taz,
1: né Taz, né? é mesmo é, porra, ele é um cachorrinho pequenininho o go to move dele cara, sai correndo e falando frases que ninguém entende, né é bem legal, é bem legal, é muito legal.
0: Cara, o Taz talvez seja um grande bebê, né? É... Mas já sem a fralda, né? Um bebê que controla a sua própria bexiga. divas é... <risos> <Okay. risos> seguinte, o Major Bochamp meteu 83 pontos naqueles jogos do Jordan Crawford. Informação aí para torcida do Bucks ficar animada, né? Falei já sobre a possibilidade do Ian sair. Então agora eles ficam em paz com o Café Belgrado, a gente trazendo essa notícia aí. Essa sim, baseada em fatos, né? Essa do Dianes apenas em rumores infundados, né? É... Kevin Durant comentando sobre a confusão junto com o Draymond Green lá em 2018. É assunto ou não é mais assunto?
1: Ah não, já, já esgotou isso aí, né? Embora o Kevin Durant sempre entregue assuntos, mas... Tá um pouco... Então eu vou
0: trazer isso aqui, Guibas. Manda. Grant Hill, que é um dos responsáveis pelo projeto de seleções dos Estados Unidos, está indo na Free Agency, Guilherme Tadeu, está buscando, olha só, hein? O já naturalizado Joe Embiid está sendo buscado, cortejado pelo programa dos Estados Unidos, né? Para fazer uma nova naturalização é, e jogar pela seleção americana nos Jogos Olímpicos o Embiid, como já disse, né, já é naturalizado francês, porém não jogou competições pela França, né? Então, por não ter jogado, ele pode apenas ser um cidadão francês, ok? E também ser um cidadão americano e jogar pela, pelos Estados Unidos. Então, alô, CBB! O João Embiid está para jogo, está sendo cortejado pelos americanos. Vamos entrar em contato aí com a família do Embiid e tentar trazer o homem para o Brasil. Guibas. Já pensou o Embiid aí no Brasil?
1: Eu acho o Embiid cringe demais, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pô, Dito ô, cara... isso. Não, eu topo ó, a qualquer hora. <risos> okay. Agora, não, pelo amor de Deus, isso não é nem a questão. Eu, tava, cara, eu, eu defendi a naturalização, assim, ó, com unhas e dentes, quando foi o Larry, Larry Taylor, que inclusive já teve aqui no meu gradão, um dia gente boa. Imagina o Embiid, velho, pelo amor de Deus. Não... Topo, topo. O mundo inteiro tem um jogador naturalizado. Todos os times de ponto têm um jogador naturalizado, quase todos, velho então é, não é incomum isso, a, a Espanha estava sem Amador naturalizou um, pra, e foi campeã da Euro um que nunca jogou na Espanha, que não tem nenhum vínculo com a Espanha então assim, é esse nível de que o, o basquete FIBA trabalha a FIBA permite um por time e cara, acabou se tornando assim uma coisa de, que virou cultura não é legal, não é uma coisa muito enfim, mas acontece agora, o Embiid naturalizar francês já foi esquisitaço, né cara esquisitasse ninguém entendeu direito aí na primeira competição grande ele já não vai e agora sai essa notícia que a que os Estados Unidos está atrás dele e que enfim pra sair essa notícia que alguma coisa né tá algum algum sinal ele deu positivo assim, cara eu não tenho nenhuma dúvida do, do, do bem que ele quer para o camarões ele já falou várias vezes disso o quanto foi importante né a, o, os projetos da NBA Sem Fronteiras pro Camarões, ele até citava nominalmente, sempre cita, o Luquim que foi um, um jogador camaronês que, que foi lá e foi por conta desses projetos que ele terminou na NBA. O que, que ele tá fazendo na França, cara? O que, que ele tá fazendo na seleção dos Estados Unidos? Joga pela, pelo Camarões, velho? Ah, assim, cada um faz o que quer é da vida, sabe, Lucas? Mas isso é, isso é crinjaço, cara. É muito cringe o Camarões com o Embiid seria uma seleção de Olimpíada claro, nunca seria medalhista de Olimpíada não, é difícil chegar mas com o Embiid em quadra, Camarões seria uma seleção de Olimpíada e o Embiid simplesmente não, não tá disposto então assim, o Embiid tem umas coisas que eu acho meio cringe acho que essa é uma delas, enfim isso não muda nada, ele faz o que ele quer da vida dele mas cara, acho igual quando o Mirotic decidiu não jogar pela Monte Negro para jogar pela seleção espanhola Pô, achei cringe não gosto dele desde então. Não trouxe por ele desde então. Agora, ele tinha um motivo. Gostou né? quando
0: ele tomou o soco? Não, não vou não? chegar a tanto. Mas você sorriu aqui, o ouvinte não tá vendo, mas você sorriu quando eu perguntei, velho. Não, não,
1: não vou chegar a tanto. Vou fazer
0: um light to me em você, Guilherme.
1: <risos> metaforando, né? O tô falando que foi refutado. Mas assim, o, o, o Mirotici, ao fazer isso, ele se tornava um estrangeiro a menos. Ocupava vaga para jogar lá na, na, lá na Espanha, tal então, isso para ele profissionalmente valeu a pena. Tinha um motivo, cara. O Embiid não muda nada para ele defender ou não a seleção do seu país, sabe? Eu não tô aqui demandando nacionalismo dos outros, né? Quem sou eu para demandar nacionalismo dos outros? Eu
0: tô demandando o nacionalismo do Embiid pelo Brasil,
1: ok? Aceito. Enfim, tem mais vínculos com o Brasil do que com qualquer um desses, assim, com os Estados Unidos. Não, ele chegou aos Estados Unidos com 16 anos e se tornou um profissional lá, tá, mas velho, enfim, eu adoraria ver o Embiid jogando Olimpíada, pela França e achar que não tem nada a ver, pelos Estados Unidos, pô, é caídaço, né, porque é uma superpotência já do, do, do esporte, não precisa naturalizar ninguém, né, cara, é muito, ah, os é bizarro, beleza, enfim, me incomodou muito essa notícia, logo assim, já tinha me incomodado na naturalização dele pra França, me incomoda demais isso aí. E, Lucas, tem uma subnotícia que eu já falei do Minotite, cara, que ele tinha acertado com Estrela Vermelha e aí, segundo ele, deu muita polêmica, né, o acerto dele, com, desculpa, com o Partizan Belgrado. E deu muita polêmica quando ele fechar com o Partizan Belgrado e, segundo ele, ele recebeu muitas ameaças. E aí ele desfez o acordo e, cara, uma hora depois que ele desfez o acordo, ele faz uma carta gigante falando, né, que ele tava fazendo o acordo porque ele foi ameaçado porque ele ia dividir um país ao meio e seria a primeira vez que ele jogaria profissional em algum país eslavo né assim, ele é montenegrino é, próximo ali da, da Sérvia, onde ele jogaria e cara, fez uma carta se assim, explicando, não, não tem a ver com a organização do Red Star, tem a ver com o fato de eu dividir um país, então eu não quero não quero que isso seja uma coisa o que partizan. me acompanhe. É, porque a gente jogaria pelo Partizan. Não, ele fala assim, não tem nada a ver com o Estrela Vermelha, Tipo, Não foi o Estrela Vermelha que promoveu okay. um linchamento, mas eu recebi muitas ameaças, ah, não quero tá, okay. ficar nessa cultura. Cara, aí ele meteu isso aí ficou todo mundo sensibilizado, né? Aí, sei lá, meia hora depois saiu um comunicado do, do Partizan. Em breve vocês vão saber a verdade desse negócio que aconteceu com, com o Mirotit, tá? E aí, nos últimos dias tem saído rumores de que ele vai acertar com o Panathinaikos por uma bela grana. Então, assim, né? Então, assim, né? É... Será
0: que ele falou de dividir o pais, os pais ao, ao meio, né? Que os pais ficaram chateados que ele ganhava menos e o outro é... não? Ele foi de casa.
1: Não sei. Mas, assim, esse, essa coisa da naturalização, eu eu, eu tenho uma opinião bem. Eu sou bem, assim, cara, o cara que conseguiu naturalizar massa para o cara profissionalmente. Tem até rumores é, que os caras pagam os jogadores para fazer isso, sabe? Tipo um salarião, assim. Ah, vamos fazer isso eu te contrato, né? Em geral, o que se fazia antigamente era pô, esse cara joga aqui nessa liga já há alguns anos, né? Eu lembro do JR Holden, que jogava anos no CSKA e aí naturalizaram ele russo não só para ele jogar como nacional a liga, não ser um estrangeiro mas porque a seleção tava precisando e de um armador e ele foi até campeão da Eurobasket pela Rússia era comum isso, mas no momento está tá bem profissional mesmo, os caras pegam um cara lá que não tem nenhum vínculo é, e naturalizam, tem outras notícias de naturalização recentes que eu acho mais carismáticas né? Jordan Clarkson pelas Filipinas, por conta de origem né? o Kyle Anderson que foi anunciado pela seleção da China também, por conta de, de antepassados isso eu acho bem legal, quando o jogador faz o passo inverso, sabe Lucas, o cara é, é de um país de ponta no basquete e vai jogar por um time menor. Assim. Acho bem legal quando isso acontece, e acho bem caído quando acontece o contrário. Aconteceu recentemente com um banqueiro também, que o banqueiro tinha feito o caminho inverso, vamos ser justo com ele. né Ele não é italiano, ele é filho de italianos, e ele tinha se comprometido a jogar pela Itália, e todo mundo falou, nossa, que legal, né porque é um top prospect, um cara que certamente estaria na seleção dos Estados Unidos, mas topou fazer o que o pessoal não costuma fazer. né O Nico Manion também, quando era top prospect, tinha feito esse movimento, é que ele não virou um baita jogador, mas ele chegou a ser top 5 prospect, e já tinha feito esse compromisso e manteve o compromisso. Agora, não sei se ele, se ele tivesse tido a oportunidade que o banqueiro teve, ele se manteria, né? Mas assim, o banqueiro foi convidado para participar do camping dos Estados Unidos e falou adeus, adeus, Itália, adeus, tudo. Cara, imagina se ele tivesse, se fosse um movimento assim do Brasil, o que, que a gente ia achar do banqueiro, velho? Imagina, então você <risos> imagina o que, que os italianos acham hoje de Paulo Banqueiro. Mas tem acontecido isso no mundo FIBA, é uma realidade. Todo mundo tem pensado nisso, o Brasil não, né? O Brasil não conseguiu fazer nenhum movimento nesse sentido.
0: Calma, estamos tra trabalhando agora, na base, né? A base tem,
1: é forte. Isso, isso, o Brasil está pensado. E agora tem uma questão também que tem a ver com o país, né? O Brasil não tem uma legislação que garanta naturalização por questões esportivas. A Espanha tem essa, esse, esse movimento lá da constitucional. Que o Brasil não conseguiu
0: isso. nunca naturalizar o Chamel, Guilherme. O Chamel jogava aqui há 80 anos.
1: É, e casado com brasileira. É. brasileira. Filhos, acho conseguimos que conseguimos levar o Chamel pra seleção. Né? O Larry conseguimos, né? Mas também foi bem longo o processo, ele jogou aqui muito tempo. E, cara, não foi simples. E tava meio que na, na época do Brasil Olímpico, né? Porque o Brasil ia fazer Olimpíada aqui. Então tinha bastante caminhos para isso, né? era, era Londres ainda que ele foi, a primeira, né? Mas já existia esse movimento do Brasil ser uma potência olímpica e tal, então tinha um, um sistema mais ou menos desenhado para isso. Mas até recentemente o Demetrio postou uma notícia de um cara que está disputando o Brasil. O Brasil contratou, não sei qual é a palavra, recrutou para as Olimpíadas Militares um ucraniano, parece. Agora posso estar na nacionalidade. E que isso não seria possível para as Olimpíadas do Rio, do, do, as Olimpíadas de, de Paris, porque. Você consegue fazer pela, 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 pelo exército, mas ele não tem passaporte brasileiro, que, de fato, a legislação brasileira é bem complexa nesse sentido. Vou ligar para a Ana Mozart hoje, viu, Lucas? Vou ligar para a Ana Moser e se ela faz um corre aí para a gente é, é, pelo lado do, do esporte,
0: acho que rola aqui. Pelo lado do esporte, acho que rola. Acho que tem que ligar para algum outro ministro, né? Algum que seja responsável pelos passaportes, né?
1: Haddad, de repente?
0: Acho que Haddad não, né? Porra, Tad é, deve... mandou
1: em tudo, velho. Ele toca até um violão, né? Entrevista. Deve ser o o São... tá com tempo de tocar um violãozinho? resolve <risos> <risos> isso aí, velho.
0: É o Celso Samorim? Samorim. Samorim?
1: Cara, o que, que é o, é. o seu Mourinho? Ele foi, né? O...
0: Relações Exteriores. Né?
1: Mas ele é ainda, ele já foi, né? Não é mais, não.
0: Cara, mas ele deve ter influência. Ele manda... emitir um passaportezinho, né?
1: Porra, pelo amor de Deus, velho.
0: É. Se ele não conseguir emitir o um passaporte. É cara,
1: ele bota um passaporte na mão do Embiid hoje mesmo, se você pedir pra ele. É. Guimas, antes da gente falar o principal assunto
0: do podcast de hoje, queria. Caralho,
1: 40 minutos já.
0: É, queria que você explicasse aí para as pessoas por que, que precisamos de apoiadores, por que, que a gente precisa. Por que, que a gente tem um plano de apoio e por que, que a gente precisa muito que a pessoa se sensibilize e venha apoiar ainda hoje o Belgradão.
1: Se você gosta do Café Belgrado, eu quero o Café não, Belgrado. Eu quero
0: que você explique, mesmo as pessoas que não gostam.
1: Por que não, que vou, chegar vou chegar lá, vou chegar lá, velho. Você não está tá preparado okay. para gosta... o argumento aqui. Metiu o
0: Cleber Machado, né? E <risos> você foi o Luxo, né? Peraí, 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 peraí,
1: Cara, o Luxo aprendeu o Machado, que ele não está deixando ninguém mais fazer pergunta para ele. <risos> ele. Ele está bem irritado ultimamente. Cara. É... Se, se você gosta do Café Belgrado, cara, a existência do café Belgrado está sempre em risco, porque o Café Belgrado é um projeto independente. Não temos salário, não temos tipo de alimentação, não temos. Vale transporte, né? Seguro de saúde da, da empresa, não tem nada disso. É na raça aqui e fluxo diário de produção de conteúdo. Cara, às vezes, assim, eu falo de segunda, a sexta, mas a gente teve episódio do Belgradão sexta, sábado e domingo agora, né? nesses últimos dias. Então, assim, é segunda, sexta, mas às vezes é sete dias na semana. Imagina como é que é para fazer sete programas numa semana. É uma ampla gama de conteúdo e assim, o conteúdo vai lá mas não é só aquele período que a gente grava né tem a produção, tem a edição tem a divulgação, tem as pautas quando tem convidado, tem que ir atrás de convidado negociar isso, aquilo então assim, é muito difícil manter um projeto independente tocado por duas pessoas apenas né? somos eu e o Lucas temos muitos amigos assim, que ajudam aparecem, mas assim, somos eu e o Lucas a gente grava, edita, produz, etc Tudo, todas as, as etapas que de alguma maneira chegam até você somos nós dois né? Então, por isso que quando eu digo que o Café Belgrado está sempre em ameaça é porque, cara, não é fácil então se você gostar do Café Belgrado quiser fazer parte dessa comunidade que sustenta o Café Belgrado cafébelgrado.com.br a partir de nove reais você já vem para o nosso plano de apoio nove é, reais é o, é o plano mais básico 20 você vem para o nosso Telegram e aí eu chego nas pessoas que... Tá, eu não gosto de vocês. acho vocês um pouco detestáveis. Cara, peraí. Porque aí tem um outro elemento ainda, que é o seguinte. A gente pode até ser detestável, mas a gente produz um conteúdo aí que talvez você goste, né? Com apenas nove reais você vai ter acesso a uma gama que você não tem ideia de conteúdos que são exclusivos para apoiadores. E é muito conteúdo. É muito conteúdo que só você que é assinante agora já uso até a palavra assinante porque não, não, não gosta da gente, né? Assim, assina porque tem conteúdo e é muito conteúdo. Então, assim, pra você ter uma ideia. Bah, eu não gosto do Café Belgrado, mas eu gosto do Lebron. Pô, é bem mais fácil gostar do Lebron do que do Café Belgrado. Cara, tem uma série que conta a vida do Lebron James, já estamos na terceira temporada, chama O Reinado, A Era de Lebron James. Pô, não Se não gostar do, do
0: LeBron, Lebron, essa série é ótima também, Guilherme, porque a maioria das vezes ele não é campeão, né?
1: É verdade, tem isso ainda. Gosto do Luca, Pô, tem... E não tem como não gostar do Luca, né? Então, assim, tem série sobre a vida do Luca também. Pô, não gosto do Luca, mas eu gosto de um draftzinho, né? Esses dias, um, um perfil macou o Café Belgrado. Me, não acompanhava a NBA nessa época. Me explica como é que foi isso do Antônio Bennett ser pick 1. Um. Falei, cara, curiosamente, tem um episódio sobre isso e sobre todos os drafts da NBA de 2000 a 2015. Tá disponível, todos os episódios estão numa série que chama Belgrade Madness. É, conta a história dos drafts conta a história da classe o que aconteceu com a classe como que era o contexto do draft quem virou bom jogador dessa classe quem flopou, enfim essas são três séries, né? falei três tem muito mais, você não tem ideia de como ter mais como tem ideia, né? onde que eu vejo esse conteúdo bom, você pode ir na descrição desse episódio que vai estar aí listado ou você pode entrar no cafébelgrado.com.br ao entrar nesse site você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo e lá você vai ver, tudo que tiver cadeadinho é que você não pode ouvir se você for em listas ou playlists depende do seu navegador, do seu sistema operacional você vai ver todas as séries que você poderia ter acesso com apenas nove reais lembrando, com vinte você vem para o nosso grupo no Telegram Lucas, peço que você fale nome de pessoas belas que contribuem para a existência desse projeto
0: Aguila, você sabe que esse é o assunto que mais toca meu coração, né e já tocou meu coração logo hoje cedo, o Matheus Werner, viu? O Matheus Werner, a gente estava entrando aqui para começar a gravar, ele apoiou o Belgradão. Ontem tivemos o Luiz Guilherme, na verdade hoje, né? Dois minutos do dia, aos dois minutos do dia, Luiz Guilherme apoiou o Belgradão. Ontem tivemos o Luiz Fernando Bellini, talvez aí, é, não tenho certeza, né? Mas já vou dizer aqui com muita propriedade que ele é parente do primeiro da primeira pessoa que levantou a Copa do Mundo, né? O Belim. Porque os Porra. outros não levantavam, né? Eles só ganhavam e botavam embaixo do braço e ia embora. Exato. O Tarso Borba apoiou no sábado o Belgradão. Bom, e ele salvou o sábado, né? Porque se não tivéssemos Tarso Borba, não teríamos nenhum apoiador no sábado. Valeu, Tarso Borba. É, e na sexta, Daniel Menezes e Luiz Daniel. Foram o dia, foi o dia dos Daniéis, né? Então você está vendo aí, ó, muito drama para chegar apoio, não está chegando apoio, viu gente? Então se vocês puderem chegar, apoio, chegar apoiando o meu gradão, precisamos, para bater nossa meta, Guilherme, precisamos de 2 mil apoiadores hoje, será que dá certo?
1: Hum, acho que não vai dar certo não, viu? <risos> para esse acho mês que, não vai dar. Acho é, que não vai dar. Né?
0: Façam chegar perto, né? se a gente chegar em 1.500 apoiadores hoje, vai ser incrível já. É. Na
1: quinta teve o Osório e o Carvalho. fato da o Daniel a gente não Carvalho. ter sequer 25% desse número não quer dizer muita coisa, né?
0: <risos> Tivemos na, na quinta, não sei se a gente já falou aqui, né, mas manda os um salvo de novo, né? Dois apoiadores também na quinta, o Osório e o Daniel Carvalho. Será que é aquele que jogava no Inter? Canhoto? Una,
1: peridoso, né? Ele chegou, esquerda, né? Chegou né? laço de
0: fora da área, viu?
1: E aí, metia no um, um, um X1 ali, ele era imparável, velho.
0: Gibas. Vou te trazer aqui a grande notícia do dia, tá? E você, você fica atento aí, porque talvez é, você precise explicar para a população depois que eu falar. Umer Samba Basketball Gato Hiter Der Brasiliens Nationalspieler Georginho Washington Steam von Hatrofarm, um Forden <sum> 27 Horgan Alfaspieler ist es der Station Europe 3 D M Chris, Bruno e Iago.
1: Lucas traduzindo, né? Bruno Caboclo e Iago foram citados no texto, né? E resto, Feliz também, pô. Feliz eu não peguei, né? Tava tentando traduzir aquilo. É, aqui no... é sou feliz se fosse uma palavra em alemão. <risos> <risos> Seu listening não tá muito bom. Guilherme alemão. Meu listening não tá aquelas coisas. é... Cara, eu, esses dias eu meti um... Sabe que o TikTok às vezes mete uns desafios, né? Vamos ver como é que tá seu listening em inglês. E era inglês-australiano, né? Cara, que horrível de meu meu in em inglês-australiano. Cara, não tinha nenhum mate. É, vamos lá. Jorginho, jogador de Franca, é, da seleção brasileira também, foi contratado pelo Hatch of Farm 1, uma negociação que sequer hum. teve rumor. Né? Sequer teve rumor o Ume anunciou a contratação já, né, foi, não tem as informações ainda do negócio, Lucas, mas pensando um pouco em como o UM trabalha e como os times europeus em geral trabalham, devem ter pago a multa, né, Eu imagino que é isso que acontece. Foi
0: assim com o Iago, né?
1: Foi assim assim que o Iago saiu de lá também, e o Jorginho tinha acabado de renovar, né, por dois anos, pelo menos foi o que foi noticiado nos bastidores, não cheguei a ver notícia oficial disso, mas talvez tenha tido, e eu que perdi, enfim. É, a notícia aí, quem me trouxe foi o Pereira, né, que fala alemão. É que lá no, nos, nos veículos alemães, a notícia, né? Acho que no, no site oficial do UM é que ele chega depois do Intercontinental. Né? Eu estou chamando de Intercontinental Mundial. só para não confundir. Não, para não confundir com a Copa do Mundo de Basquete. então assim, okay. Depois do Mundial de Clubes. Depois do Mundial de Clubes em que Franca vai disputar. O Jorginho chegaria é, ao Um, chegará ao Um. É uma grande notícia para o nosso basquete. O Um, como disse o Lucas, né, em alemão, tem sido porta de entrada dos brasileiros na Europa com Iago Caboclo e Felício. Os três não estão mais lá. Os três saíram de lá para saltos na carreira, né? O Felício saiu de lá para jogar a Liga CB. Tinha proposta de renovação, mas preferiu para Liga CB e vai continuar na Liga CB. Renovou por mais um ano. O Caboclo e o Iago fizeram uma campanha histórica, levaram o, o, ao título alemão. Quem acompanha o Café Belgrado acompanhou bastante dessa história. E agora, Jorge, e já saíram, né? O Iago para o Estrela Vermelha de Belgrado, para jogar Euroliga Liga. E o Bruno Caboclo para o Veneza da Itália, que joga a Eurocup, que é a mesma competição europeia que joga o, o Ume, mas um time mais... considerado mais relevante, né? tá. um time mais forte, com, com um salário maior, enfim. E aí o time... Começou a remontagem e uma das primeiras peças anunciadas é Jorginho, Jorginho de Paula, né? Já começar a, é, a ser tratado assim na, na Europa, tomar. Se né? você
0: vai meter essa, eu vou falar. Jorge
1: Lucas de Paula. Porra, ele é basicamente o, o meu gradão né? O combo. É uma grande notícia notícia bombástica, né? Bagunçou o cenário. Bagunça o basquete brasileiro local, assim, né? O basquete nacional em vários sentidos, porque. Não tem mais jogador pro Franca Repô, cara. O Flamengo tentei... passou por essa com o Iago no passado. Foi. Até tentei apurar o que aconteceria se, por exemplo, o Alexei... Estão tentando fazer... Deve rolar o Alexei jogar o Mundial o, o mundial de Clubes lá pelo, pelo Franca, porque é antes de começar a temporada da, no Capitães. Mas é, pelo que eu apurei, não é muito provável que dá para convencê-lo. E me parece o único jogador de elite brasileiro capaz de jogar ali o Benítez talvez eu pensei não foi anunciado ainda oficialmente em nenhum clube ele é um dois né teria que trazer mais um, um e aí ou de repente usar o escala de um mas não sei se é possível né pode ser é, mas assim o Jorginho foi um dos três melhores jogadores do Franca nos últimos anos é um, do, um dos big three e um deles já saiu que foi o Lucas Mariano que foi para o Flamengo e, e tá suspenso pro, preventivamente antes do julgamento de antidoping ou seja, né, franca, do Big Three ficou só com o Lucas Dias, só não é desrespeito, né, para dizer que saíram dois. E o restante do elenco mais ou menos parecido chegou o Wesley, né? Então, bagunça bastante nesse sentido. Mas sim, hoje, Lucas é dia de, eu acho, na minha opinião, comemorar é, essa notícia.
0: É, né? se você não, não é um francano, né? Você tá comemorando, né, o fato do Brasil ter colocado mais um jogador na Europa, um jogador relevante para jogar em time relevante né? e que fez tanto, tão bem aos né? jogadores brasileiros recentes que passaram por lá é... a gente teve semana passada né, o Iago aqui no Café Belgrado é, aliás, um episódio espetacular se você ainda não ouviu, volta lá para ouvir a gente fez essa pergunta para o Iago né Guilherme, é, do sucesso dele, se outros tinham vindo conversar com ele né, sobre essa possibilidade de dar esse salto de fazer um movimento meio corajoso, né? É, o, Iago, o Iago é um cara muito jovem, mas assim. Eu, eu já era muito fã do Iago, mas depois que ele passou aqui no Belgradão, eu fiquei ainda mais, né, pelo jeito que, que funciona a mente do, do, do nosso capeta em forma de gurina. Né? É, e ele falou, né, do, do perigo da acomodação, que ele já tinha ganhado de tudo por aqui, precisava fazer isso para dar um novo passo na carreira dele. E que sim, tinha um jogador jovem perguntando para ele sobre isso, né? Mas ele imagino que tenha sido mais sobre jogadores bem jovens, né? Ele citou atletas do Paulistano e tal, é, mas certamente não passou despercebido, né? O sucesso do Iago lá fora, o que ele fez pelo Ratio Farm e agora a gente manda o nosso outro armador, né? O nosso outro cara que a gente olha para cá e assim, qual o jogador óbvio que você vê com se fosse para você dizer um jogador brasileiro? que deveria dar esse salto se você escolhesse, né? O meu primeiro first pick seria o Jorginho, viu, Gibas E tá indo lá, né, pro Hatcho Farm É um jogador muito diferente, outro estilo completamente diferente. Espero que o nosso técnico tenha ciência disso, né? O nosso técnico lá do Hatcho Farm tenha ciência disso. O Iago falou muito bem dele aqui, né? É, então é um cara que vai certamente fazer um bem danado também pra carreira do Jorginho. E o que a gente torce, o que a gente espera, o que a gente é, acompanha, né? É, com muito afinco é, assim, sucesso para o Jorginho, o que a gente quer muito é que ele evolua como jogador é, que ele se torne né, ainda mais perigoso que ele consiga dar esse passo também na seleção brasileira né, e que ele consiga ser protagonista lá no Ume, né? é, assim a torcida já ama o brasileiro né, né, já está muito propensa amar o Jorginho a partir do primeiro kick da bola, né? E aí ele vai precisar entregar, né? É muita dedicação, muita raça, muito suor né? e conseguir o, o, o sucesso. Assim, ele é outro jogador, ele não é o Iago, né? Ele vai construir a sua própria história lá. A gente espera que seja uma história também de muito, muito sucesso, viu, Gibas.
1: É, tô até estou interessado, assim, curioso para saber como que eles pensam, né? O... O Jorginho, porque o Jorginho não é nem propriamente um 1, né? Assim, é... eles têm o Juan Nunhas lá, que é um baita de um talento, que imagino que vai herdar bastante minutos da posição 1. Acho que o Jorginho pode ser um 1, internacional, mas ele me parece. Ele pode jogar. Se a gente pensar naquele jeito que o time joga, Lucas, o time do, do 1, ele pode jogar da 1 a 4 ali, né? Ele joga em qualquer uma daquelas posições que aqueles caras jogam. Ele é muito é. atlético, ele defende qualquer posição, mete bola. Agora, tem uma questão de pace, que eu acho que ele vai ter que se adaptar bastante, né? Porque o Franca joga num pace bem mais lento. O Jorginho gosta de tomar as decisões calmos, né? Assim, ele para, chama um bloqueio, mata a bola de muito longe, tem a decisão. Mas assim, lá a coisa. O Iago até contou um pouco aqui pra gente, né? Que lá a coisa acontece muito veloz, assim, um passe que ele não deu, porque ele achou que daria tempo de dar daqui a pouquinho. Ele já perdeu a linha, vai dar o passe vai, vai tomar a interceptação. O, Iago, o desculpa, o, o Jorginho já jogou na NBA, assim, já circulou no mundo da NBA, já já participou de pré-temporada, já não é a primeira vez que ele sai do Brasil. Cara, até um e a
0: G League do Rockets é o time mais velo... era pelo menos, né, o time mais veloz da história até isso. então.
1: Então Spiders. acho que ele vai ter, ele vai ter bastante, ele tem bastante experiência já de vivência fora do. do... Do mundo Franca, né? Do mundo já circulou mesmo no Brasil, né? O Jorginho já jogou em outros times, né? Jogou Pinheiro, jogou Paulistão, jogou São Paulo, São Paulo e agora Franca. Agora e jogou, passou pela NBA, passou pelo mundo NBA ali, né? G-League, Training Camps, enfim. Então é um cara que é um baller, né? Um cara que tá, tá preparado para esse tipo de, de rotina, tô bem animado com, com as possibilidades aí. Acho que a gente vai Eles ver... tem que arrumar o big agora, né, Guilherme?
0: Tem que fazer dobradinha Pô, brasileira. É. O Iago falou que a importância de ter a dobradinha, né?
1: Tem que ter... Acho que o, o Jorginho... Assim, eu não sei se o Jorginho pediria o Lucas Dias, né? Porque senão, cara, <risos> o Franca vai chorar. Mas é um cara que acompanhou ele em vários movimentos já da carreira, né? Quem sabe, né? Quem sabe seria o Lucas Dias. Mas porra, aí o Franca vai, vai ficar como, né? Mas não me parece também um fit muito legal, sabe, Lucas? Você pensar assim nos, nos bigs brasileiros, tem o Felício que já jogou lá, que eu acho que, que não vai voltar Augusto, tá de repente. A Augusto dos Anjos é muito diferente. Augusto dos
0: Anjos é um belo escritor, né, Guilherme? Mas eu tô falando mais Augusto Lima mesmo.
1: Augusto Lima? Não, Augusto dos Anjos foi, foi, entrou na seleção. Não, não. Como é que é? é? Felipe dos Anjos. Felipe. Não é é um poeta é um poeta clássico, escreveu umas paradas meio nojentas, muito bonito. É... Foi mal.
0: Faleceu em 1914, né? Talvez, não
1: caiu ontem aqui no jogo lá da Espanha. Tinha um cara que chamava Sanes Upperry, o um jogador. É, aliás, jogaço.
0: O é, apelido usar... dele era o Pequeno Príncipe?
1: Era o Pequeno Príncipe. Eu vou usar no destaque final. Essa história. Não essa, né? A história desse jogo. É... Mas assim, Lucas, pensando assim, em pivôs brasileiros, os que estão na seleção jovens, não sei se alguém tem essa... que pode ser o caboclo, assim, né? Não caboclo, porque não tem o um caboclo, né? Senão, pô, tá massa o Brasil ter dois caboclos. Mas assim, tem características físicas que eu acho que jogaria nesse time. Pra você pensar o... Como é que é o nome daquele que chuta de três? Que tava no na... Porto Rico agora? O é, irmão o do de Stephanie.
0: brasileiro? Ah, tá. O Tim.
1: Tim, Tim Soares. Tim Soares. O Tim Soares já fechou, não foi? Já, já saiu notícia dele fechado em algum Ele lugar. Ele é da
0: Sydney Kings, eu acho.
1: Pode ser. Pode... Não sei se foi lá. Vou até confirmar aqui. Mas assim, não, não sei. Não, não acho que seja esse, esse perfil também, né? É... Cara, se for pensar os outros que estão na seleção ali, o Márcio, acho que é um jogador interessante, mas... Cara, acho que é um pouco, um pouco difícil para ele para para esse nível. Eu, eu acho, Lucas, que eu iria no Juan, viu? Juan Miranda é um jogador. Tem que ter brasa, né? Tem que ter brasa no Garrafão. Tem que ter. O Juan foi um dos principais jovens do NBB. É um big monumental. Faz de tudo em quadra. Precisa amadurecer, claro, mas é bem novo ainda. Acho que tem 23 anos. Ele joga LDB ainda, então tem 22 anos. O homem gosta de projetos, cara adoraria Juan Miranda pra fazer essa dupla com o Jorginho, hein tô... mandar os vídeos do 3x3 dele
0: velho. acho macetou demais mano. Pô, ele
1: tá fazendo o que no um 3x3? não tenho ideia, mas macetou foi um, foi um dos dez, acho que foi o décimo sextinho do NBB, temporada passada que vai jogar agora no Paulistano, né pô, será que não
0: será é, que é véio. o rapaz do Paulistano que o Iago falou hein, hein, hein Ih...
1: Ih, rapaz! Quem não ouviu a entrevista do Iago, ouça, por favor. Lucas, tenho notícias também do basquete brasileiro, viu? O Brasil venceu a Lituânia. Opa! Um valeria a liderança do grupo na, na Universidade. O Brasil levou para a Universidade um time de atletas, sub, média de idade, de 23 anos, sub-26, sub mas tem muito menino mais novo, tem alguns é, da idade de 23, 24 ali. O Brasil venceu a Lituânia, que também levou um time profissional, né, de atletas profissionais, que jogam a Liga Lituana. O Brasil fez um jogo duro, mas dominou. No terceiro, quarto, meteu uma parcial de 21-9. E aí fechou o jogo muito bem. 8-4, 7-8. Cara, fazia tempo que a gente não ganhava do Europeu relevante em competições. Mas 100%. Uma vitória de 10 pontos contra a China, os mandantes, na abertura da competição. Uma vitória contra... Taipei de dobro, né? Jogo do dobro, acho que foi 118 a 100, perdemos o jogo do dobro, mas macetamos. E hoje... É 18 o Brasil... a 100
0: é jogo do dobro?
1: 118 a 60, desculpa. É, okay. Perdemos o jogo do dobro. E, o... e hoje vencemos a Lituânia por 8-4, 7-8. Uma atuação impressionante do Paulo Zu, jovem francano. Acho que ele é bem novinho mesmo, acho que tem 21, por aí, sei lá. Fez 19 pontos, né? Um Jogou demais, além dele aí, né? O Caio Pacheco, que está sendo um grande destaque do Brasil na competição, 21 pontos, duas assistências, e o... uma vitória também. Quem foi muito bem foi o Mãozinha. Mãozinha com 18 pontos para os destaques brasileiros. Com a vitória, Lucas, agora os jogos do Brasil vão ser transmitidos, né? Então, a partir da, da de depois. Amanhã Opa. já tem o Brasil feminino e pega a China, que é a favorita da competição né? deu ruim, Opa. mas vamos vamos lá né? vai passar tudo no canal que chama é Fisu.tv lá tem os horários, tem os jogos quartas de final, todas vão transmitir segundo promessa do site é a feminina amanhã e no dia seguinte né? na quarta-feira, também de manhã aí vai ter que depender do horário né? não saiu ainda o cronograma o Brasil enfrenta o segundo se, se eu tiver entendido, o site é muito ruim tá gente se eu tiver entendido o site lá da competição, é Brasil e Romênia. Romênia é do grupo da Argentina, que passou em segundo. A gente espantou para lá né, a Argentina, se perdesse poderia pegar a Argentina. E vamos pegar a Romênia, uma, valendo uma vaga na semifinal. Uma grande competição do Brasil até agora, viu, Lucas?
0: É isso, né? Parabéns a todos envolvidos. Gibas, queria fazer um convite aqui para as pessoas ouvirem os podcasts especiais do Café Belgrado sobre LBF, né? LBF tá no Final Four. Agora são apenas quatro equipes. A gente trouxe aqui para o Belgradão uma representante de cada equipe. Já foram há três episódios, né? Não, dois episódios. Três ou dois, Gibas? Já foi o da Tássia?
1: Já, já foi o da Tássia ontem à noite.
0: Então já foram três. Eu não ouvi o da Tássia ainda, hein? Então eu vou ouvir o da Tássia. E hoje à noite, o último, né? com a Gabi Guimarães, do Sampaio, então, quatro episódios com quatro protagonistas da LBF, não deixem de ouvir aqui no Café Belgrado. Guibas, meu destaque final é o seguinte, hein, olha só, era esse, escutem, eu anotei aqui para não esquecer, né, e aí quando eu falei esse, eu falei, pô, tem um destaque final anotado, vou, vou falar, né, e era exatamente, não tinha esquecido já, viu, Guilherme? Então vou reforçar, né? não só escutem os episódios, como assistam. Né? Todos os jogos vão estar disponíveis também no YouTube e uma das séries vai passar até no Sport TV. Então acompanha aí, fica o convite, acompanha a reta final da LBF. Vai fazer muito bem para você e para o nosso basquete se a gente der o máximo de moral possível para essas grandes atletas, viu gibas?
1: É isso. É, o meu destaque final, Lucas, é que ontem foi disputado o Europeu Sub-18, final. É, a gente falou aqui desse campeonato ao longo da semana passada. A Sérvia ganhou da Espanha na final. A Espanha tem um super time. Tem um, tem um unicórnio lá, Lucas. Não, não é um unicórnio, é um gigante. Que está sendo comparado a pau gasol, viu? O Mara. Ih, rapaz. E ele é bem bom de bola mesmo. Não sei se desse nível. Ele é né? Cara, não é gentil, não. Ele dá toque todo mundo. Velho. Ele deu, sei lá, ele dá milhões de toques. Na enterrada, ele é bem massa mas não aguentou a Sérvia, né, e cara, o que jogou o Topic, né, Nicola Topic,
0: top foi pick, top
1: top é. o que ele jogou foi brincadeira, velho. foi uma partidaça, foi considerado MVP da competição, e já desponta, né, como o melhor armador, melhor prospect europeu para o próximo draft, briga para ser o melhor armador do próximo draft, né, vamos ver como é que isso se desenrola, é, claro que o Mara é uma escolha óbvia porque tem 2,20 e é bem ágil né? corre pra caramba em terra então é difícil ser você, você escolhido antes de de bigs desse tamanho mas acho que o Toppit é desses jogadores meio geracionais assim a, outra, a infiltração Opa. dele é uma coisa fora do normal velho. o que ele faz é formidável, leitura de jogo impressionante, viu? um jogador muito impressionante quem não viu aí, procurei joga no, no Google Joga no YouTube, joga no search do Twitter, que vocês vão ver belos lances de Nicola Topic. O Topic. Vai jogar com o Iago, hein? É verdade, né? Existem rumores que ele vai ser emprestado, né? para que Não, ele possa jogar pô. de fato.
0: Não, tem que jogar com Iago. É,
1: seria, seria legal se ele jogasse com Iago. Enfim, é isso. Espalhe por aí que você ouve o café Belgrado, hein? café Considere apoiar, deixa para depois né? que, Mas como é que tá a de é tá,
0: aí no, no, em Maringá, por exemplo? Né? O cara acho que não seja. Talvez não seja o prato cheio né, para as topiques Mas tem muito transporte de topique porque assim, aqui, quando não era regulamentado, cara, voou esse negócio. Né? Era todo canto, era topique é, meio, meio choque de cultura a parada, né? Aí até que chegou o momento da regulamentação. E basicamente ficou só 55, né? Todo mundo, ah, vou pegar 55, que é a grande topic da cidade de Fortaleza, que liga os melhores pontos, né? Digamos assim, vai da universidade a outra, né? Da universidade pública à privada. É... Mas de lá pra cá, miou muito, velho. E eu fiquei com essa dificuldade. Será que é só aqui em Fortaleza que a é topic hum, não vingou? É
1: então, aqui no... no pelo menos no nas cidades que eu conheço do Paraná, não tinha muito transporte alternativo. Né? Não, não pegou muito transporte alternativo. É. Em geral, as Topics elas fazem muito transporte estudantil né de cidades próximas que vão na universidade, uhum. aí trazem alunos. Eu já peguei na Topic quando eu dava aula. É, era, eram, acho que eram, eram 16 lugares. Viu? Então, que Topic, isso, velho! Topique é. de patrão, velho. Topic, né? Viralmente, aqui no, é. no
0: auge das topics é, era indefinido o número de lugares, muitas pessoas em pés, né? E não caíam porque tinha tanta gente em pé que não dava pra ninguém cair, né? Agora, quando abri a porta era um perigo, né? Podiam vários serem jogados pra fora.
1: Pode acontecer, né? Ô, Lucas, última notícia aqui, né? O destaque final do destaque final: o Rames Rodrigues já chegou. Né, no Opa. Brasil, Chega, tá chegando não, não cheguei a vê-lo, né mas ele tá, a torcida de São Paulo foi recepcionar no aeroporto recepção no e aeroporto? Lucas, teve, tá lotadíssimo o aeroporto e com a Sim, seguinte música né já, já tem música né, sendo cantada olha essa música o Ramiz Rodrigues vem aí e muita taça eu vou ganhar Renato Augusto é o caralho nunca jogou com Benzema
0: é... Achei muita a valorização do Benzema aí, né? O Ramiz Rodrigues talvez já tenha jogado com craques melhores.
1: E o Renato Augusto, talvez...
0: É muito melhor do que o Ramiz Rodrigues. Mas é. teve essa, né? Que é aquela do Eita, boi da cara preta, o ganso é melhor que o Rascaeta, né? Só que... É. que, que fa... Assim... O pessoal da liberdade poética não pode ser julgado por... por fato a é isso,
1: é isso. Forte abraço.
0: O negócio é rimar a parada e ficar bonito. Valeu.